0: 낯선 장소에서 길을 잃었을 때너 자신을 잃어버린 것 같을 때 머릿속에서 수많은 사람이 소리 지르는 걸 들어본 적 있어? 벌통 속에서 수없이 많은 벌이 윙윙대듯이 아니 사실은 혼자야 저 혼자 여러 명의 목소리로 외치고 있는 거야 이건 잘못된 거다 뭔가 단단히 잘못됐어 내 잘못이 아니다 아니야 너 때문이야 야이 멍청아 이 모든 게네 잘못이라고 내 잘못? 왜? 그렇다면 원인이 뭔데? 재수가 없어서? 운이 안 좋아 내가? 작년 가을 DMZ 국제연극제에서 내가 쓴 희곡을 무대에 올린 연극이 대상을 받았어 그게 불운한 건가? 내게서도 세금을 걷어가는 지자체에서 돈 들여서 연극축제를 벌였어 그것도 국제 규모로 판을 벌이려다가 별다른 호응이 없대서 아빈용 연극제 같은 국제적인 연극축제를 지향하는 연극제를 개최한다는 식으로 홍보문구를 수정하면서 그런 대회에서 1등을 차지한 게 불운이라고? 그럴 리가 없잖아 아무튼 국제라는 형용사가 붙었으니까 그렇게 수준 낮은 연극제도 아니고 거기서 1등하긴 쉬운가? 1등을 차지하면 부상으로 진정한 세계적 연극축제, 아빈용 연극제에 참가 비용을 대줬지 2등 이하는 기념패와 회식비 정도에 해당하는 상금이 나왔을 뿐이니 1등과 2등 이하는 하늘과 땅 차이의 대접을 받는 거지. 그건 불운이 아니라 정말로 운이 아주 좋아야 하는 거지. 아빈용 연극제에 가는 걸 평생 꿈으로 간직하고 많은 연극인이 얼마나 많겠어? 아빈용에서 연극제가 열릴 때 아예 거기 가서 평소에 네대빼로 뛴 엄청난 숙박비를 감수하면서 한달 동안 연극만 보다 오는 사람도 수백 명이고 아빈용 연극제 때문에 아빈용에다살 집을 마련하는 사람도 있다고 할 정도니 비행기표 살 돈이 있다고 아무나 아빈용 연극제에 갈수 있는 게 아닌 거야. 나는 원래 연극 영화 출신도 아니고 대학 때 연극반에서 활동하지도 않았어. 연극에 관심이 많아서 연극 수십 편을 보기는 했어. 돈을 내고 보는 게 훨씬 열심히 잘 보는 거고 결국 들인 돈의 몇 배를 뽑아낼 수 있다는 걸 아는 알짜 관객이긴 했지. 그러다 연극에 홀라당 빠지는 바람에 그만 희곡집 몇권 읽고 30대 중반에 덜컥 신춘문예에 늦가기로 당선돼 등등한 중고신인이지 잘 알잖아? 아직까지 내 이름을 달고 나온 책이라는 게 달랑 한 권밖에 없으니 이 바닥에선 초짜나 다름없다고 아무도 알아주지 않는 희곡을 10년 넘게 쓰고 있었다는 게 잘못이라면 잘못이지 희곡 써서 연극판에 가면 문학판으로 가라고 하고 문학판에 가면 왜 남의 동네에 왔느냐고 타박하기 일수지. 희곡은 신화 소설만큼 형식적으로 엄밀하거나 자기 완결성이 뛰어나서 독자와 직접 대화를 할수 있는 장르가 아니잖아. 연극이라는 장치를 통하지 않으면 헛소리로 끝나기 쉬운 거야. 희곡을 희곡만을 누가 읽어주고 알아주느냐고. 무대에 오르는 연극으로 재구성되고 배우의 연기와 입을 통해 대사와 지문이 체화될 때 비로소 의미가 생기는 거지. 아무튼 작년 가을에 요즘 연극판에서 한창 물이 올랐다고 평가받고 있는 신의 연출가 오성욱에게서 연락이 왔었지 만나기로 한 장소에 나타난 건 오성욱과 오성욱 밑에서 연출 공부와 연기를 함께하고 있다는 배우 박준호였고 그들이 관심을 가진 희곡은 나의 데뷔작인 올라갔다 떨어진다 내 인생이었어 시골 출신의 양아치 총건달이 도시로 나와 밑바닥부터 시작해서 행동대장까지 올라가는 입지전적 스토리를 다룬 것이었지. 시골에서는 동네 아이들 코피나 터트리고 여학생들 고무줄이나 끊고 구멍가게에서 과자 훔쳐서 달아나고, 극장 담 넘어 다니고 여자 목욕탕 훔쳐보고, 골목에서 부잣집 애들 주머니 털고 교복을 칼로 찢고 하다가 그런 식의 사소한 악행이 누적되어서 견디기 힘들게 되자 도시로 떠나게 된생양아치 성도 양시고 이름은 아치로 나의 우아하고 고급스러운 장명 취향이 여지없이 드러나 있어서 지금 봐도 손발이 오글거리는데 말이지. 벌써 10년 전에 쓴 희곡이라 지금이야 어쩔 수도 없고 또 그때만 해도 심사위원들이 키치적 감각이 대중 취향의 조폭물과 자기 내성적인 문예 스타일을 넘나들면서 절묘한 균형을 잡고 양쪽의 따뜻한 기운을 자기 것으로 흡인하고 있다고. 좋게 평가해주는 바람에 당선된 것이었어 그런데 한창 잘나간다는 오성욱이 지금 시대가 어느 때라고 조폭물을 영국으로 올리려는 건지 의아했어 10년 전에 전성기를 구가했던 조폭 주인공은 시간이 흐르면서 대를 이은 조폭, 친구 조폭, 초인류 조폭, 넘버3 조폭 책임감 강한 아버지형 조폭, 생계형 조폭, 무당 조폭으로 진화했고 가족 조폭, 조폭 마누라까지 시리즈로 쏟아져서 신물이 나는 판이잖아. 아무리 연극이라고는 해도 비용이나 시간으로나 경력으로 보나 꽤큰 투자가 아니겠냐고. 저는 트렌드 같은 건 생각 안 해요. 그냥 안 선생님 작품을 읽는 내내 머릿속에서 폭죽처럼 입안에서 치약 거품처럼 뭔가 터지는 걸 느꼈어요. 상황과 장면, 대사 같은 데서요. 오성욱은 그렇게 말하고는 인형처럼 눈을 깜빡거렸지. 그는 십여 년전 프랑스에 연극 공부하러 유학 갔을 때 연말 연시를 맞았는데 같이 와인잔을 부딪히며 한살더 먹었다는 인사를 나눌 친구 하나 없이 이불을 뒤집어 쓰고 자신이 만든 마늘 수프를 훌쩍거리며 내가 쓴 희곡을 인터넷으로 봤다고 했지. 귀국하면 꼭그 희곡을 영국으로 올리고 말 것이라고 맹세를 했다던가. 향수가 그 계달에 단단히 홀린 거지. 그러면 뭐하나 강산이 변할 만큼 지났고 지금 연극파는 심리극이든 스릴러든 뭔가 완성도 높고 전문적인 게 인기가 있지 않냐고. 나도 그런 트렌드에 부응하고 싶지만 할줄 아는 게 없어서 이 모양 이 꼴로 찌그러진 채 반은 페인처럼 살아가고 있는 거고. 나도 알고 있긴 해. 우리나라에서 난다 긴다 하는 극단, 연출가, 극장 모두 사실은 필승의 한방으로 살아간다는 것을. 젊든 나이 들었든 뭔가 하나를 크게 히트치면 그걸 메인 레퍼토리로 하고 새롭고 다른 메뉴를 조금씩 보태가며 그럭저럭 굴러가고 있다는 것을 그런데 프랑스에서 연극 공부를 하고 귀국하자마자 극장부터 창단해서 국내 초연 유럽 연극을 번안해 우리 무대에 올려가지고 경력과 명성을 쌓았으면서 무명 국내 작가의 데뷔작을 올려서 뭘 어쩌겠다고 내가 답답할 지경이었지 내가 조연출이라면 도시락 싸들고 따라다니며 말리고 싶더라고 저희가 예산이 별로 없어서 배우들 페이까지 문광부나 문화예술이 같은 데서 지원을 받아 나누는 형편이라서요. 선생님이 허락만 해주신다면 지원금이 나오는 대로 국내 최고 수준의 원장료를 지불해드리겠습니다. 오늘은 계약금을 준비해왔습니다. 그래봤자 많지는 않고요. 사실 다른 데도 다 비슷합니다. 여기 계약서 초안이 있으니까 훑어보시고 조연출인 박준호는 말리기는커녕 연출이 직접 말하기 껄끄러운 부분이 제일인 양 말하고 있었어. 됐어요. 나도 연극판 돌아가는 형편을 아니까. 그건 그때 가서 되는 대로 하죠. 계약서는 무슨 도로 집어넣고 나가서 막걸리나 한잔 사요. 그제야 오성욱이 눈을 깜빡거리며 인사를 차리더군. 아, 선생님 죄송합니다. 저는 소주나 막걸리 같은 국산 술을 잘못 마시거든요. 와인은 한두 잔 하겠는데 하필 오늘 강의 시간이 빠듯해서. 우리는 삼총사도 아니고 도원 결의를 하는 것도 아니면서 커피가 든 머그잔을 마주대고 건배 형식을 취하는 것으로 구두 합의를 마무리했어 때돈을 벌도록 잘될 리가 없지만 나야 손해 볼 일도 없고 희곡을 쓰는 데는 머리와 빠른 손가락 노트북 컴퓨터와 커피만 있으면 되지만 연극을 만드는 데는 그야말로 피 땀과 가시밭 골고다의 길이 기다리고 있지 대학로 지하 연습실에 구경하러 간 적이 있는데 내가 쓴 대사 하나하나가 난도질을 당하고 내가 설정한 장면이 완전히 뒤집혀서 안이 바뀌게 되고 밖은 지옥이 되어버리는 걸 눈앞에서 목도했지. 배우들은 불빛 하나 없는 캄캄한 동굴을 걸어나가는 원신들 같았어. 연출가는 날카로운 채찍을 연신 휘두르며 누구도 모르는 길을 가도록 강요하는 냉혹한 조련사였고. 올라갔다 떨어진다 내 인생의 하이라이트는 가혹한 경쟁과 비인간적인 도태 과정을 거쳐 정점까지 올라간 주인공이 올라갈 때몇 천배의 속도로 나락으로 떨어져가는 장면이었어. 연습이라 목주로 된 진짜 가설 장치가 아닌 알루미늄 사다리를 올라가서 지층 바닥으로 떨어지는 것을 보여주면 됐는데 밑에 매트리스를 깔아놓는다고는 했지만 까딱하면 팔다리가 부러질 가능성이 많은 장면이야. 나는 내 잘난 상상, 상징적 설정이 배우들에게 어떤 신체적 위험을 강요하고 있는지 깨닫고 양심의 가책으로 제대로 숨도 쉬지 못했지. 그때야 비로소 연출이 얼마나 위대한 존재인지가 느껴지더군. 작가는 글로 설계도를 그리는 것 뿐이지만 실제 연극과 배우들의 생사여털권을 지고 있는 건 연출가야. 연극이라는 성체의 주인이며 절대 권력을 가진 지배자지. 연습이 끝나고 공연이 시작되던 날, 나는 도저히 혼자 가서 볼 용기가 없어 평생 연극이라고는 한 번도 본적 없는 친구를 불러 같이 갔지. 연습실과는 전혀 다른 에너지와 힘, 열기가 느껴졌어. 소극장 무대가 거대한 야외 극장처럼 느껴졌고 배우들의 표정과 동작 하나하나가 그야말로 목숨을 걸고 연극을 하는 것처럼 보였어. 하이라이트에서 십자가를 닮은 거대한 옥자의 맨 꼭대기에 자리 잡은 채피 흐르는 검을 손에 쥐고 아래를 굽어보며 십여 분간 엄청난 대사를 쏟아냈던 주인공 양아치가 지하 1층의 시면으로 몸을 던졌을 때 객석에서는 비명과 신음이 터져나왔어. 주인공을 맡았던 박준호가 땀범벅이 된채 걸어 나오자 소극장 전체가 완전히 용광로처럼 끌어올랐어. 내 존재의 껍질이 놓고 다른 여러 존재들과 섞이는 감미로운 기분을 거의 처음으로 경험했지. 이래서 연극에 미치는구나 싶대. 친구가 내 손을 꽉 잡고 야 인마 네가내 친구가 맞냐고 하더군. 올라갔다 떨어진다 내 인생은 한 달쯤 되는 기간 동안 20여 회쯤 공연을 하고는 막을 내렸지. 매회 객석은 매진되었고 어딘가에서 지원금도 받았다고 했으나 등장하는 배우들이 많고 소품이며 미술 등의 비용이 많이 드는 연극이라 오성욱의 그전 공연과 마찬가지로 적자를 면치 못했지 DMZ 국제연극제에서 대상 수상의 부상으로 주는 아비뇽 연극제 참가극단의 지원금에는 희곡 작가를 초청하는 비용도 들어 있다고 박준호가 내게 혹시 아비뇽에 갈 생각이 있느냐고 물어왔지 처음에는 아는 사람도 없는 프랑스, 말로만 듣던 아비뇽에 가서 한달 동안 뭘할 건지 막연하기만 했지. 하지만 그걸 거절 못한 건 연극인이라면 누구나 품고 있는 아비뇽 연극제에 대한 환상 때문이었어. 아예 질릴 만큼 연극을 볼수 있을 거라는 기대 때문이었고. 무엇보다 이런 기회가 자주 오는 게 아니잖아. 어쩌면 내게는 평생 한번 올까 말까 한 기회였지. 그렇지, 난 공짜를 좋아한 죄가 있네. 아비뇽에 가려면 먼저 비행기로 파리까지 가야 했지. 파리는 생각보다 작은 도시라고 하더군. 서울처럼 역사가 오래된 도시는 특히 원래 도시 탄생시부터 있었던 구역. 예컨대 사대문 안은 사실 좁잖아. 웬만하면 걸어다닐 수 있다고. 그런데 내 눈을 번쩍 뜨이게 한건그 거리를 더 빠르게 효율적으로 이동할 수 있게 해주는 도구였어. 인간이 지금까지 만든 어떤 도구보다 인간적이고 경제적이며 친환경적이고 아름다운 것 맞아 자전거지 파리에는 벨리브라는 공공자전거 대여제도가 있지 대여자전거의 수가 2만여 대 대여소도 1450개소로 세계에서 가장 큰 자전거 대여제도라고 하지 회원가입 시에 보증금으로 150유로를 내고 1년 가입비는 29유로라는데 외국인은 단기로 대여할 수도 있다더군 신용카드로 보증금 150유로를 선불하면 1일 가입비 1유로, 일주일 가입비 5유로로 빌려 탈수 있다는 거야. 나는 당장 지갑에서 신용카드를 꺼내 자전거를 빌리려고 해봤지. 대여소에 자전거를 매두는 기구에 영어로 된 안내문도 나오게 되어 있는데 하라는 대로 이름 입력하고 나라를 한국으로 로밍을 해간 휴대폰 번호도 입력했어. 휴대폰 번호로 문자가 전송되면 그걸 입력하라는 거야. 그 다음에 신용카드를 집어넣으면 보증금을 빼가고 내가 자전거를 빌려서 타고 난 뒤에 제대로 반납하면 보증금은 환불되는 거지. 그런데 휴대폰으로 문자 전송이 안 돼. 다시 다른 자전거 앞에 가서 시도를 해봤지. 또안 돼. 지나가는 사람에게 물어보려니 어깨를 으쓱하고 그냥 가버려. 영어를 몰라서 그러나 싶어 다시 시도해봤지만 이번에는 아예 싹 무시하고 마는 거야. 프랑스에는 똘레랑스라는 자랑스러운 전통이 있지. 프랑스인들은 사상의 자유만큼은 무엇과도 바꿀 수 없는 천부 인권으로 생각한다는데 쉽게 말해 누가 다른 사람을 향해 이래라 저래라 명령할 수 없다는 거야. 자신의 신념과 정반대되는 사상에 대해서도 마찬가지야. 자기의 사상이 존중받기 위해서는 다른 사람의 사상을 먼저 존중해야 한다는 신념. 이데올로기나 정치적 이견에 대해서도 상대방을 먼저 인정함으로써 차이를 존중하는 것. 똘레랑스는 바로 이런 걸 말한대. 이데올로기에 대한 똘레랑스, 종교적인 똘레랑스, 외국인에 대한 똘레랑스가 프랑스 사회의 다양성과 역동성을 지켜주는 토대이고 프랑스 민주주의의 근간이라나 뭐라나. 그런데 말이지 나를 개무시하고 지나가는 파리 사람의 널찍한 등짝에서 나는 똘레랑스를 이렇게 읽었어. 나는 내 금쪽같은 시간을 너처럼 말이 통하지 않고 물적 모르는 외국인을 위해 낭비하고 싶지 않다. 벨리브를 포함한 이 나라의 여러 제도는 이 나라 사람을 위한 것이며 외국인이 불편을 겪을 경우 그 불편은 외국인이 이방에서 치러야 할 대가일 뿐이다. 그게 싫었으면 좀더 자세히 알아보고 왔어야 했다. 아니면 오지 말거나.